0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari. I
1: witam Was ja, Irene. Dzień dobry.
0: Morda mi się sama śmieje, chociaż powodów do zadowolenia no nie aż tak dużo, bo no choróbsko też mnie bierze.
1: No właśnie, taka jestem aż zdziwiona. Włączyliśmy mikrofon i tu po prostu promyczek. No ale może po prostu no, w swoim żywiole jesteś.
0: No jestem trochę słoneczkiem, ale ostatnio zachmurzonym, bo no ta jesień, na którą tak narzekamy, narzekamy, i w końcu została wywołana tak zwana jesienna choroba, no trochę też przyniesiona z tych imprez chłopaków, dyskotek, no ale to ja nie, nie mogę się dać. Już Ci się głos łamie.
1: Ja uważam, że po prostu te chłopaki i dyskoteki, oni za każdym razem sprawiają, że jesteś chory. Ja nie wiem, czy Ty nie musisz rozważyć jakiejś zmiany drogi życiowej.
0: Nie, nie, absolutnie, ja muszę być zdrowy, żeby wrócić do chłopaków i do dyskotek, bo to, to jest jedyny mój cel na tę jesień. Już postanowiłem, ja lubię sobie wyznaczać jakiś taki plan, co będę robił, no i... Cele... To jest mój plan. Myślałem, że tak jakiś powrót do tego randkowania i singielstwa trochę zajmie mi dłużej. No tu minęły trzy miesiące i tak sobie myślę, no i jakby co dalej? Co robić?
1: Słuchaj, ty nie jesteś taki młody, żeby sobie dawać więcej czasu. Jakie trzy miesiące to już jest w ogóle, no tam ile czasu minęło, tyle minęło. Jakby, no wiesz, do przodu trzeba iść. Mniej siwych włosów nie będziesz miał.
0: Dziękuję, Dziękuję. Ostatnio usłyszałem komplement dotyczący moich siwych włosów od młodszego, dodajmy chłopaka, więc słuchaj, no pozytywnie patrzę w przyszłość. Odłożyłem farbę na półkę, na razie nie będzie z niej korzystana, no bo jak każda zdrowa osoba, jakby opierał swoją wartość na podstawie opinii innych ludzi o mnie. <grym>
1: No i pewnie, i super. No, ale przepraszam, chciałam tylko sprostować, ja jestem fanką twoich siwych włosów. Co prawda jestem też fanką blond włosów, ale no to jest jakby zupełnie inny rodzaj farbowania się, nie?
0: No a propos blondu, to nie wiem, czy nie muszę do niego wrócić, bo taki chłopak, który mi się spodobał, to on mnie widział pierwszy raz w blondzie. A teraz jak mnie widział już nie w blondzie, to mam wrażenie, że już nie był taki zainteresowany. No i co teraz?
1: No ale to jest to... No ale to jest akurat proste. Przefarbować takie... się. Przefarbować się, no <laughs> takie problemy mieć? Słuchaj, to by każdy chciał
0: proste rozwiązania. Ale do czego zmierzałem to to, że czekałem na taki moment, że aż sam poczuję, że po prostu już jestem gotowy i mogę wrócić do tego, no tutaj nawet ciężko to nazwać, bajorka czy jeziorka. Do tego morza kolegi w Barcelonie. No i poszedłem na imprezę halloweenową, no i już jakoś coś się w człowieku odblokowało.
1: Po prostu, no coś pykło. Coś kliknęło. Coś się ruszyło. <śmiech> może te przebrania jakoś tak pokazały jakby twoją prawdziwą twarz.
0: No ja miałem taką bliznę, to może była taka metafora tych wszystkich moich po prostu... Przeżyć relacji niepowodzeń, taki poturbowany życiem, ale jednak gotowy do tańca.
1: I rano się obudziłeś i zmyłeś tą bliznę. I jesteś jak nowy. <głos> <głos> Słuchaj, ja nie wiem, czy my nie musimy zmienić tego podcastu na taki... E, na coachingowy po prostu. Ja myślę, że to jest to. I jak to się mówi? Ceremonie jakimś...
0: Ceremonię kakao. KKM czy to, czymś takim. To, to już za mną też <głos> tej jesieni. No dobrze, ale dzisiaj temat bardzo poważny, bo bardzo mocno wypraszany w wiadomościach i w pytaniach, no do takiego wniosku ty w zasadzie doszłaś, no bo jakie jest pytanie, które najczęściej się przewija w wiadomościach, do ciebie głównie?
1: Tak, słuchajcie, najczęściej, co tydzień, albo nawet parę razy w tygodniu, zadajecie pytanie... Czy mogę czy już mogę do, niego, do niego, napisać? niego napisać? Czy warto, czy warto do niego, do niego napisać? napisać? I rozwijając oczywiście każda sytuacja jest inna, aczkolwiek w większości są one takie, że po spotkaniu typ albo nie napisał, albo zastanawiacie się, czy on jeszcze nie napisał i czy można napisać jako pierwszy lub pierwsza, albo były spotkania, było jakieś tam pisanie, no ale ono trochę tak zamarło, no i czy wtedy warto napisać, czy nie?
0: Ja absolutnie czuję tę problematykę tego, jak pisać często, kto powinien napisać pierwszy. No bo sam teraz znowu w takich sytuacjach się znajduję, że, że nie wiem. No i tu niby, wiesz, tyle odcinków podcastu, książka, a ja no wciąż jednak dopytuję tutaj różnych źródeł, czy, no, czy już, czy poczekać, jakieś wymyślam sobie scenariusze, plany, że okej, okay, napiszę za, za trzy dni tak, żeby na przykład wziąć kogoś na, na przeczekanie. A potem oczywiście człowiek nie wytrzymuje, pisze od razu i to już jakoś idzie swoim tempem. No ale dobrze, to teraz tak, no bo musimy rozważyć różne scenariusze, bo to faktycznie, każda sytuacja jest inna, ale są jakieś takie zasady i takie wskazówki, które ci mogą trochę podpowiedzieć, jak ta sytuacja SMS-owa, wiadomościowa powinna wyglądać. Jeśli chodzi o pisanie po pierwszej randce, no bo to zazwyczaj do tego się te wszystkie problemy sprowadzają, czyli widzimy się z kimś, było fajnie, no i teraz jakby chcemy pociągnąć to dalej. I ja wychodzę z takiego założenia, że ten pierwszy SMS po spotkaniu wysłany na, na drugi dzień jest okej, okay. tu nie ma znaczenia kto, kto napisze pierwszy i w ogóle nie uznaje tego takiego wyścigu czy czekania za jakoś szczególnie ważny czy wartościowy, no bo to jest takie normalne, widziałeś się z kimś, chcesz się zobaczyć jeszcze raz, no to co? Piszesz na drugi dzień, przecież hej, było fajnie, nie wiem, możemy to powtórzyć, kiedyś, jeżeli będziesz miał, miała ochotę, no i potem już piłeczka jest po stronie tej drugiej osoby.
1: Ale chyba musimy jeszcze rozważyć tutaj wcześniej parę scenariuszy, dlatego że, czy to są zawsze takie same sytuacje, bo niby powinno być tak, że wszyscy mamy takie same, no nie tyle prawa, co możliwości, czy tam powinniśmy robić te same rzeczy i wychodzić z tą samą inicjatywą, no ale czy jest jakaś różnica między tym, że spotyka się się laska z kolesiem i ona chce, żeby on napisał. Jak to wygląda, jeśli jest dwóch chłopaków? Czy jest jakby jakiś taki, no nie wiem, czy to chodzi o element władzy, no bo to nie jest władza, ale jakąś taką zwyczajową powinność, że na przykład jesteś typem, który zawsze pisze pierwszy, czy jesteś typem, który raczej czeka? Bo ja na przykład nie chcę tak myśleć, że laski nie mogą pisać do typów, kiedy po pierwszych randkach. Ale jednocześnie mam takie wrażenie, że jeśli koleś będzie się chciał spotkać, to napisze. Ta sytuacja, w której często właśnie też jest poruszana, że no, ale on jest taki nieśmiały, nie wiadomo co, tak trzeba było go zagadać. No może jest nieśmiały, ale. czy aż tak, żeby nie napisać wiadomości, zadzwonić może nie będzie chciał, zapytać o co następne spotkanie może się wstydzić, ale napisać no to jest dla mnie trochę podejrzane. A z drugiej strony, czemu mielibyśmy czekać na tego kolesia, no a jednocześnie ja zazwyczaj czekałam, aż typy do mnie napiszą.
0: No tutaj na pewno w tej konfiguracji damsko-męskiej to jest jakaś taka zwyczajowość tego, że to facet powinien napisać pierwszy, ale ja wciąż bym się upierał, że jeżeli dochodzi do spotkania, to ten pierwszy SMS po spotkaniu nie ma znaczenia, która strona napisze pierwsza, bo chodzi o to, żeby uściślić po prostu jakąś pewną prawdę, dowiedzieć się, czy ta osoba jest zainteresowana, czy nie. No więc, żeby to wiedzieć, no to musi zostać wykonany ruch. No i możemy czekać, oczywiście to myślę też jest absolutnie dopuszczalne, no szczególnie właśnie w tych damsko-męskich relacjach, no bo koleś, który nie dostanie SMS-a od laski przez trzy dni, no to nie pomyśli sobie, kurde, chyba nie jest ona zainteresowana. No jakby, to w ogóle mi się wydaje, że taki scenariusz nie przychodzi kolesią hetero do głowy. Laska z kolei, jak nie dostanie takiego SMS-a <śmiech> przez trzy dni, no to tam już są pisane po prostu trzy filmy, seriale i, i wszystko. W zależności od humoru, pozytywne bądź negatywne. No ale w przypadku gejów, no to tutaj wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia, kto napisze pierwszy. Jedyne, co mi się wydaje takim wyznacznikiem tego, że to może zostać jakoś tak odebrane za nachalne, to jest jakiś taki SMS, ja już się nauczyłem ich nie wysyłać, tuż po.
1: No to dziwne też. Że
0: wrócisz jakby ledwo z tej randki, z tego spotkania i ktoś już od razu ci pisze, że było super, było fajnie. Dla mnie ta część teraz już nie, nie istnieje, bo to można sobie powiedzieć na końcu spotkania, jakby niech to będzie ten SMS, który do siebie wypowiadamy, a już ta opcja, czy będą kolejne spotkania, kolejne randki, to można sobie to zostawić na jakiś tam kolejny Dzień czy za dwa dni na przykład.
1: Pomyślałam dziwne, ale teraz jak o tym myślę, to jest to takie słodkie trochę, jak dostajesz. Wracasz do domu, ledwo tam ściągniesz płaszcz, a tam już jest wiadomość, że było fajnie, do zobaczenia. No jest cute.
0: To prawda. To znaczy... Żeby była jasność. Mi się takie wiadomości zawsze bardzo podobały, jakie dostawałem, ale z doświadczenia mojego, kiedy ja je wysyłałem, też może tak trafiałem akurat, że one były wysyłane do osób, które no nie były może szczególnie zainteresowane już kolejnymi spotkaniami, to wydaje mi się, że to nie zadziałało na moją korzyść. No więc teraz, jakby mając w pamięci te nieudane doświadczenia, no staram się tak właśnie poczekać chwilę. Bo ja nie mogę, ja nie mogę czekać, bo ja wiem od razu, czy chcę się spotkać znowu, czy nie i dla mnie to jest takie bez sensu takie wyczekiwanie, no ale rozumiem, że pewne sygnały mogą zostać źle odebrane mimo moich szczerych intencji i dobrych tak naprawdę, bo ja chcę, żeby było nam dobrze znowu po prostu.
1: I tutaj pojawia się pytanie o grę czy gry mają sens i czy to jest gra. No bo jeśli idę z typem na randkę, no to jeśli ta randka była fajna, to on się odezwie, albo kiedy ja się odezwę, no to spotkamy się dalej drugi raz. Więc jakby co to za różnica? Ale z drugiej strony zawsze gdzieś w głowie mi się wydaje, że jest ta różnica. Ale też nie chcę tak myśleć w tym sensie. Bo wydaje mi się, że to jest jakieś takie konserwatywne co najmniej.
0: Może chcesz być pasywna po prostu. Nie,
1: ja nie chcę. Jakoś w głowie mam takie trochę wiem co, dmuchanie na ziemię. Zimne. Czyli wiem, że to jest ok, to byłoby ok, oczywiście, ale po co mam to robić, już nie muszę, ale jakby poczekam, zobaczę, pomęczę go trochę, mogę, może potizuję, już sama nie wiem, czy to jest, czy sama siebie oszukuję.
0: No to są te gierki, są te gierki i one na pewno są bardzo intrygujące, człowiek chce trochę pograć, bo też wydaje mu się przez to, że ma jakąś taką kontrolę nad tym, że wie, o... Tu mu odpiszę wtedy, tu mu napiszę to i tak spodziewamy się, jaką to wywoła reakcję. No i jakby wszystko fajnie do momentu, kiedy ta gra toczy się po naszej myśli. A kiedy to nie działa, no to wtedy już zaczynają się jakieś takie pretensje, obawy o to, że on się nie będzie chciał spotkać, nie odpisuje długo, no bo nie realizuje tego naszego planu, który wydawał się doskonały. No to może, może na przykładach po prostu, bo jestem jakby totalnie na świeżo. No więc taka sytuacja. Na imprezie poznałem chłopaka.
1: No, słuchamy.
0: Spodobał mi się. Wziąłem od niego numer... On powiedział do mnie, to napisz do mnie. No więc ja na drugi dzień już byłem gotowy do tego, żeby pisać. I nie zwlekałem z tym tak naprawdę dłużej, bo stwierdziłem, że skoro dał mi ten numer, poprosił, żeby do niego napisać, no to... Okej, okay, poczekałem. No budziłem się tam o 8.30, już chciałem pisać, wiadomo. Ale stwierdziłem, że poczekam do 12. <grym, <grym, taka neutralna godzina. Żeby nie było, że... No i tu, tu znowu, niby nie chcesz grać, ale trochę grasz.
1: Neutralna godzina 12.00?
0: No taka, że po impre... początek dnia, ale wiesz...
1: Po imprezie to ledwo oko otworzysz.
0: Impreza była w niedzielę, poniedziałek pracujący. No
1: dobra, no to tym bardziej po imprezie, zanim się pierwszej kawki napijesz, to ledwo to on drugi... To już się
0: napił, bo słuchaj, ja już wiesz, ja już wszystko wiedziałem tak naprawdę. Ty już wiedziałeś,
1: co on robił, jak dostawał tego SMS-a, czy wiadomość.
0: Śledztwa FBI jakby pominimy tutaj, w tej rozmowie akurat. Wrócimy do nich, już był też taki odcinek. W każdym razie...
1: Ale przepraszam, że przerwę, bo ostatnio napisała, nie wiem, czy czytałeś jedna z obserwatorek, o swoim odkryciu FBI i ja byłam w szoku.
0: Ludzie potrafią. <grym>
1: to jest naprawdę... No, ja jazda na wysokich obrotach, jak to się mówi. No, ja jestem w szoku oczywiście. Użyłam wszystkich możliwych określeń, które nie istnieją, ale typiara poznała się z typem. Nie są razem, ale coś tam jest na rzeczy. Coś tam jej obiecuje, niby jakieś takie trochę może złote góry, może, że coś tam. A w międzyczasie ona zobaczyła zobaczyła, że on polajkował jakąś inną, za, zafollowował jakąś inną dziewczynę i lajkował jej foty od tam od lat, nie? Że musiał cały całego face'a czy tam Instagrama tej nowej dziewczyny ja tak, no, no wybuchł mi trochę łeb, że ludzie, ja bym nawet nie wiedziała, że tak, żeby to zrobić.
0: Da się, da się, no ja wiem. Teraz
1: już rozkminiłam potem, jak, jak, jakie były kroki tutaj i jaka musiała być wcześniejsza wiedza. I no muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem cały czas.
0: Ja kiedyś po takim jednym powiadomieniu, że ktoś z kim został znajomym, odkryłem, że mój chłopak mnie zdradził rok wcześniej. Więc słuchaj, to naprawdę... <laughs> nic do kłębka. Wow.
1: Ale, no dobra, ale dostajesz powiadomienie. A tam na pewno nie było żadnego powiadomienia.
0: No No sprawdziła. Ja, ja mm -hmm. tutaj mógł się... Słuchajcie, jakby wróciłem do świata randek, już mam za sobą kilka śledztw FBI w ciągu tych, no, ledwie 10 dni listopada. <grym> I naprawdę, no, kreatywność tutaj jest nieograniczona w tym względzie.
1: No i to, muszę powiedzieć, mi bardzo imponuje.
0: Słuchaj, nauczę cię paru sztuczek.
1: Dziękuję. Tak naprawdę cały ten wybieg właśnie był po to.
0: Wracając do meritum. Piszę tego sms -a. Uważam w ogóle tak nieskromnie, że moje texting game teraz po latach jest jeszcze po angielsku, na no, mega wysokim poziomie. Czasami sobie wchodzę w te sms i czytam, że tak super do tych chłopaków piszę. W każdym razie napisałem do niego taką myślę, no dosyć zabawną wiadomość, że się spotkaliśmy noc wcześniej, pokrótce się opisałem o kogo chodzi i tyle. I tam nie było żadnego zaproszenia nic jakby w tej wiadomości. Na zasadzie było takie, hej miałem napisać, piszę to ja. On mi odpisał po godzinie, co potem jest dosyć ważnym motywem jakby w tej całej y, wymianie, bo to też zależy jak druga osoba często odpisuje, albo ile czasu jej to, to zajmuje. No i od słowa do słowa zaproponowałem, no to możemy się spotkać na drinka na przykład. No i tutaj od razu już była umówiona randka, na tę randkę się umówiliśmy, spotkaliśmy, wszystko fajnie. No i teraz właśnie to, to sms -y, pisanie po pierwszej randce, która jest udana i chcemy się spotkać jeszcze raz. Tutaj od razu po randce była taka bardzo krótka wymiana, bo poprosił mnie, żebym mu dał znać, jak dojadę do domu. Prawdziwy gentleman.
1: Tak, ludzie o to pytają, ale czy ktoś tak naprawdę daje komuś znać? No ty, bo wykorzystujesz to jako pretekst.
0: <śmiech> Oczywiście, że tak. No więc dałem znać, że już... Jestem jakby w domu, on mi odpisał, że w takim razie, że fajnie, że, że dzięki, że bardzo mu się podobało, tam dobranoc. Czyli bez żadnego takiego, tak jakby haczyka czy wybiegu na to, żeby zagadać jakoś w stylu, no nie wiem, to jak spodziewałbym się, że ktoś napisze do zobaczenia albo spotkajmy się jeszcze coś w tym stylu. Wtedy jeszcze nie. No i prawdziwa zagwostka, Kiedy napisać? To była, randka była w środę wieczorem. No tak, ja cały czwartek oczywiście, na wszystkich moich grupkach ze znajomymi voice message, wszystko po prostu opowiedziane ze szczegółami. No ale w piątek już człowieka po prostu spędzi, że to może już trzeba się umówić na, na kolejną randkę, skoro była taka fajna. No i wtedy sobie wymyśliłem, że poczekam do poniedziałku. Nie wiem, dlaczego w mojej głowie po prostu się wydawało, że to jest taki no, doskonały plan, że minie kilka dni, to będzie takie właśnie, wiesz...
1: No bo takie by było, zacząłby się nowy tydzień, więc jest poniedziałek, nikt nie jest zadowolony, więc jest takie naturalne, że coś zaczynasz sobie myśleć, może zrobić coś fajnego i piszesz.
0: Ale potem niestety dotarło do mnie, że co jak te dni do tego poniedziałku będą mijać i on nie będzie pisał, no to co będzie oznaczało? No, że nie jest zainteresowany. Więc ja stwierdziłem, że nie mogę żyć w tej niepewności i muszę napisać od razu. Więc napisałem do na niego w piątek, znowu właśnie wiecie, w jakichś takich godzinach popołudniowych. No i po prostu zapytałem o to, czy miałby jeszcze się ochotę spotkać, dodając, że jeżeli nie planował... Nie to jako takie jednorazowe spotkanie, to jakby to też jest ok, Użyłem tego określenia jakby wzorem wszystkich Instagramerek, które dbają, wiesz, o konsent i szanowanie cudzych wyborów. No i co? I się opłaciło, bo no bo już w piątek wiedziałem, że jakby chcę się spotkać znowu.
1: No, dobrze. I potem? Czy odezwałeś się znowu?
0: Nie, nie. Potem się odezwałem dopiero w y Poniedziałek, no bo mieliśmy się spotkać, jakby w przyszłym tygodniu. Taki mm -hmm. był plan. Ja to zaproponowałem, że to możemy się zobaczyć w przyszłym tygodniu, w tym pierwszym SMS-ie. I on napisał, tak, jasne, coś tam super, nieważne. W każdym razie wyraził zainteresowanie taką sytuacją. No więc ja już nie chciałem przeginać. dzień w sensie, doro, poczekam do poniedziałku, będzie to jakby next week, no i wtedy. No i napisałem do niego po prostu w poniedziałek, no to w takim razie, w który dzień możemy się zobaczyć, coś tam, no i poszło z górki.
1: No i fajnie.
0: Ale ile mnie to kosztowało się powstrzymywać, żeby coś tam nie pisać jeszcze, wiesz, i jakichś takich innych rzeczy typu co tam. <laughs> no nie wiem, ja kogoś lubię, no to mam od razu taką opcję, że chciałbym, wiesz, gadać z nimi, pisać, no ale wiem, że to może być takie źle odbierane po prostu, zbyt intensywnie.
1: No, po prostu to może być overwhelming. Szczególnie jak to jest tak, wiesz, jak to się tak powtarza, nie? Że na przykład będzie następne spotkanie, to może warto poczekać, aż on je coś zainicjuje. Z jednej strony. Bo z drugiej strony może być tak, że on tego nie będzie inicjował, ale jak ty będziesz inicjował, to się będziecie spotykać.
0: No właśnie. Bo tak, też to jest, są Nigdy nie wiadomo. Ludzie. Tak. No ale w końcu doszło do tego drugiego spotkania i też się nad tym zastanawiałem, czy w takim razie po tym spotkaniu ja mam znowu pierwszy napisać, czy nie? Jakby jaki jest tutaj plan?
1: Mi się wydaje, że możesz napisać, ale musi minąć więcej niż te dwa do czterech dni.
0: Ja się w ogóle nie zgadzam. <laughs>
1: Wiem, dlatego też mnie o to nie pytasz, bo że ja ci po prostu robię, co żeby, chcę. tak, żebyś nie pisał.
0: Ale to już problem sam się rozwiązał, bo koleś sam napisał. Mało tego już przy jakby pożegnaniu powiedział, no to do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i to już była taka deklaracja, która mi jakby oszczędziła tego, żeby się zastanawiać teraz, kiedy coś napisać. No był see you next week, no to dobra, to czekam na ten nowy tydzień i, i się będziemy umawiać. No a on jakby i tak zaczął do mnie pisać sam i to już nawet nie w SMS-ach, tylko na Whatsappie, więc widzisz, next level.
1: Czyli się wcześniej SMS-y, wow, jak, jak kiedyś. Jak, jak starzy ludzie. Jak ludzie.
0: Co zwróciło jego uwagę swoją drogą, powiedział, mówię, strasznie dziwne, że ten koleś mówi, napisał do mnie iMessage, tak w sensie SMS-a, a nie na Whatsappie, bo szczególnie tutaj, myślę, w Hiszpanii no wszyscy absolutnie na, tak, na Whatsappie operują. WhatsAppy. Ale tutaj też miałem na to wytłumaczenie, bo myślałem o tym, żeby napisać na Whatsappie, ale stwierdziłem a jak on nie używa Whatsappa? No bo często ludzie mają go po prostu zarejestrowanego, że się wyświetla go kontakt, ale nie używają. I ja napiszę, on nie odpisze, no to ja wtedy myślę, pewnie nie używa, to napiszę jeszcze SMS-a, No i wyjdę po prostu na krypa, który wiesz, trzema kanałami próbuje się dobić.
1: No to prawda, to znaczy oczywiście mamy w Whatsappie te opcje, żebyś wiedział, czy on to otrzymał, czy przeczytał, czy nie, ale no coś w tym jest. Bo mógł nie odczytać,
0: ale widzieć, ale widzieć sam początek i zignorować. I tak. Także no zobacz ile to <głos> musi, ile to planowanie i myślenia o tym.
1: Tak, no ale ostatecznie wydaje mi się, że gdyby nie chciał się z tobą spotykać, w takim sensie, że to, to by nic nie zmieniło. Chciał się z tobą spotykać, więc jak napisałeś, no to się spotkał. Nie? Ale są jeszcze inne rodzaje pisania, albo nieodpisywania, albo czekania, czyli już jak właśnie jest ten kontakt już taki bardziej intensywny, w sensie jest parę spotkań, albo jak ktoś mówi, odezwę się w przyszłym tygodniu.
0: No i ten przeszły tydzień przychodzi.
1: I potem przychodzi już następny tydzień i kolejny. I no dla mnie to jest jakby sytuacja, w której jest ewidentne, że jeśli ktoś pisze, odezwę się za tydzień, Mimo, że wcześniej były trzy super spotkania, a już tego nie robi, no to znaczy jedno.
0: Nie jest już zainteresowany.
1: I po co sobie to robić, żeby pisać do takiej osoby? Bo często bardzo o to pytacie. No, rozumiem jakiś taki element chęci dowiedzenia się. No rozumiem dlatego też, że byłam w takiej sytuacji i chciałam nawet nie dowiedzenia się, ja chciałam potwierdzenia oczywiście tego, że się jeszcze spotkamy. Ale no, ostatecznie jak ktoś nie daje znaku po, po takich po, po już poznaniu się chociażby na dwóch spotkaniach, no to to jest trochę ewidentne. I jak zmusimy taką osobę, no to ona powie albo Jezu, sorry, byłem zapracowany, odezwę się w przyszłym tygodniu. I go nigdy się nie odezwie. W ogóle nie widzę opcji, że ktoś napisze, Okej, Jezu, przepraszam, to spotkajmy się w czwartek i że to, do tego spotkania faktycznie dochodzi. Rozumiem, że na celu pisząc do takiej osoby ma się takie no niech on mnie przeprosi, niech powie, że się nie chce więcej spotykać i taką konfrontację.
0: Tylko ludzie tego po prostu nigdy nie robią.
1: Rzadko, a nawet jeśli to zrobią, to często te osoby, które tej konfrontacji chciały są niezadowolone i złe No, i no, no serduszko
0: trochę złamane. No. no
1: tak, ale no bo to jest przykre oczywiście i to łatwo mi teraz oceniać, kiedy nie jestem w tej sytuacji. No ale ostatecznie mam wrażenie, że z takich sytuacji zawsze się wychodzi poszkodowanym.
0: Ja oczywiście dopuszczam scenariusz, w którym ta druga osoba faktycznie jest zapracowana, ma bardzo dużo spraw na głowie i może się nie skontaktować z Tobą jakby jakoś tak super szybko w ciągu tych pierwszych kilku, nie wiem, dwóch czy trzech dni od tej obietnicy. I nie widzę niczego złego w tym jednym takim SMS-ie czy wiadomości na upewnienie się no bo to faktycznie człowiek lubi sobie pomyśleć, że jedna, no mo może wiesz, tam coś się w rodzinie dzieje, w pracy, problemy, dlatego nie pisze. Więc ta jedna, moim zdaniem jeszcze jest okej, okay. tylko chodzi o to, jak my odbierzemy tę odpowiedź. Jeżeli ktoś znowu nam odpisze w taki wymijający sposób, no to to już jakby nie ma, nie, nie potrzeba więcej potwierdzeń. Bo jak ktoś chce się spotkać, to będzie dążył do tego, żeby jak najbardziej to ci przedstawić tak skonkretyzować. Czy powiedzieć wprost, mi, słuchaj, w tym tygodniu nie mam czasu, ale... Patrzę, nie wiem, możemy się spotkać w poniedziałek. To już jest jakaś obietnica, natomiast jak to jest za jakiś czas, kiedyś, odezwę się, no to ktoś po prostu nie chce w taki zdecydowany sposób powiedzieć ci, że no nie ma ochoty na, na to kolejne spotkanie. Więc ja bym jednak pewnie tego jeszcze tam jednego <grych> no wysłał. Oczywiście, żebyś wysłał. Nie poczekał. Żeby, żeby wiedzieć, żeby zamknąć sobie już jakby tę sytuację w głowie. No i tyle, po prostu. Ale więcej, no nie, absolutnie.
1: No tak, no bo więcej to już... No czego chcesz więcej?
0: Ten koleś się po prostu odezwie, jak będziecie w szczęśliwym związku i wiecie, żyli najlepszym życiem. I on wtedy słucha i mówi mało prac mam ostatnio, może się spotkamy. No ale wiem to po sobie, bo teraz tam piszę sobie z różnymi chłopakami, no i, no i wiem jak odpisuję tym, z którymi nie chcę się spotkać. Jednak napisanie tego, że, że nie, takie bardzo zdecydowane i ostre, no jest w jakiś sposób takie trudne. Tym
1: bardziej w sytuacjach, kiedy jeszcze karty nie są na stole. No bo wiesz, że ktoś do ciebie tak trochę podbija, może coś tutaj jakąś aluzję rzuci, często się odzywa, no ale jakby nie napisał, chodźmy razem za ręce w stronę słońca. Wiesz o co chodzi? Więc jakby to jest też taka sytuacja, kiedy ktoś po prostu bada teren, no i ty co masz na to napisać? I nie jestem zainteresowany, no to ktoś się odpisze jakby...
0: Nie pytałem. No,
1: dokładnie. To jest taka, taka sytuacja, w której też tak naprawdę trochę trzeba patrzeć na, na te informacje, które się wysyła, dokładnie o których mówisz, czyli na pytanie, czy tam może kiedy wychodzisz ze znajomymi, czy coś piszesz. A, nie wychodzę ostatnio.
0: Jezu ja myślę właśnie, że chyba ostatnio trochę zbyt kulturalnie odpisuję. Także chcę być taki grzeczny i miły, jednocześnie mi się wydaje, że daje do zrozumienia, że jakby nic z tego nie będzie, ale to, no znowu, ta osoba jakby nie chce tego w ten sposób przeczytać, więc tam dalej ciśnie temat. I ja piszę, mówię, no w tym tygodniu nie dam rady, my możemy sprawdzić w przyszłym. I już ten przyszły się zbliża i ja tak, taryu. co teraz?
1: No tak, to bardziej jest ta opcja, jeśli będę miał czas, to się odezwę. Bo jak coś takiego napiszesz, no to jestem taki zarobiony, no ja nie znaczy, mam Ja czasu. jestem,
0: ja jestem, no wiem, ja no, jakby faktycznie tak, jestem. Tak, tylko no ale
1: tylko przeznaczasz ten czas na osoby, które cię interesują.
0: Dokładnie. No ale, no wiesz, też powiedziała moja przyjaciółka coś takiego, co bardzo do mnie trafiło, a propos tego pisania tych SMS-ów, bo z nimi również konsultowałem, czy napisać, czy już dzisiaj, czy poczekać do tego poniedziałku, ona mi powiedziała, jeżeli on chce się z tobą znowu spotkać, to nie ma znaczenia, kiedy napiszesz. Czy napiszesz dzisiaj, to nie będzie za prędko, no bo on chce się spotkać, więc się ucieszy, że takiego SMS-a dostał. A jeżeli nie chce, to czy to będzie dzisiaj, czy w poniedziałek, no to jeden pies.
1: To prawda, a co jeśli jest niezdecydowany? Jeśli jest taki trochę nie do końca pewny, no to na przykład jak się go wtedy może przeciągnie, to on sobie nagle zacznie, zacznie myśleć, no ale jakby halo, przecież to, 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 to jemu bardziej zależało niż mi. Wiesz o co chodzi? że to. Wiem, wiem Właś, o co ci chodzi. Da, bo... Czy się da rozegrać, tak?
0: Bo ja taki jestem, że jak wiem, że nie mogę, albo że ktoś mnie nie chce, no to ja już tak wtedy bardziej chcę.
1: No zaryzykuję stwierdzenie, że 95% populacji taka jest, a reszta jest e, zdrowa psychicznie. A my wszyscy jesteśmy po tej stronie, gdzie po prostu jeśli nie mamy i nam się nie daje, to ję języki wywieszone.
0: <śmiech> Natomiast kwestia pisania, takiego bardziej intensywnego i już nie dotyczącego spotkań samych w sobie i umawiania się na kolejne spotkania, no bo to można tak naprawdę rozegrać w jednej, dwóch wiadomościach. To czy idziemy się spotkać znowu, czy nie. No ale są już takie etapy, kiedy po prostu się pisze. No bo ludzie zarobieni, nie widują się codziennie, więc ten czas między tymi kolejnymi randkami, no, powinien teoretycznie być w jakiś sposób spożytkowany na takie, no, takie pisanie sobie. I tu myślę, że to jest ta kluczowa faza w takiej początkowej, no, powiedzmy, relacji, no, bo mamy nadzieję, że to będzie relacja, gdzie ta osoba faktycznie może się zniechęcić, jeżeli tego nie, no, rozegramy, użyję tego słowa, dobrze. Czyli jak będziemy za często pisać. Ja teraz jak piszę na przykład z tym jednym chłopakiem, no to mam ochotę pisać więcej i Czasami, nie wiem, chcę coś wysłać, coś mnie rozbawi, ale wiem, że nie mogę, no bo nie mogę robić tego takiego bombingu tekstowego, no bo, no bo to nie jest jeszcze ten czas.
1: Tak, no bo też w takim sensie, że możesz się czuć trochę osaczony. Zresztą moja koleżanka właśnie była na jednej randce i koleś pisze absurdalne ilości wiadomości do niej. No i to aż sobie myślisz jakby co, jakby no weź trochę, daj dychnąć. <grych>
0: co jest oczywiście bardzo trudne, no bo jak kogoś poznajesz, jesteś tą osobą zafascynowany, no to, no to chcesz pisać. Nawet typu, wiesz, takie głupie wiadomości, które są takie na maksa kiczowate, ale wiesz, jak tam, jakie plany na dziś, jak ci minął dzień. Ja na szczęście tego nie robię, już się nauczyłem po prostu i ręka mi tam lata po prostu po tym telefonie, ale nie wysyłam. No i tutaj sobie przyjąłem taki system, że jak sobie tam rozmawiamy i piszemy na na przykład na, na Whatsappie, to staram się nie robić tego takiego double text, że jeżeli ja coś napisałem, nawet jako reakcję na coś, co on napisał, to wtedy czeka aż jakby, wiesz, żeby te wiadomości, te okienka z twoimi były wiadomościami na były na przemian.
1: Tak jak Bozia nakazała, tak chcę, żeby było raz porówno.
0: Tak. I na razie to działa. W takim sensie, że mam wrażenie, no po prostu jak będzie miał ochotę napisać, to napisze, Jak nie, no to to znaczy, że z jakiegoś powodu, no nie chcę.
1: I tak też można sprawdzić, no bo przecież są takie sytuacje, że poznajesz kogoś i jest totalnie, wszystko działa, piszecie ze sobą cały czas, spotykacie się ze sobą cały czas, no przecież są takie relacje, w których się poznajesz z kimś i nie, nie rozstajecie się przez tydzień, na przykład. Ale to też jest takie wtedy bardzo dwustronne, nie? Piszesz, ktoś odpisuje, nie czekasz godziny, tylko 10 minut, więc też nie musisz. A jak czekasz na przykład 3 godziny, a ty odpisujesz po 5 minutach, no to, to zawsze jest taka dysproporcja.
0: No i to jest właśnie ta gra, w którą ja gram, bo ten chłopak, z którym smsuję on nie odpisuje od razu mimo, że tak jak wspomniałaś, na Whatsappie widać kiedy ktoś coś przeczytał i on często czyta jakby niemal od razu a odpisuje po jakimś czasie no tak. więc ja też staram się nie od razu, to jest takie głupie, no bo widzisz tę wiadomość, możesz od razu odpisać a myślę poczekam godzinkę <laughs> no tego, że będzie lepiej
1: no ale on tego nawet nie musi robić tak po prostu, nie, jest zajęty to się też czasem zdarza, że coś przeczytam odpiszę później
0: Szczególnie jak spotykasz osobę, która żyje trochę inaczej niż ty. Ja jestem przyklejony do swojego telefonu i jeżeli chcę na coś odpisać, to robię to od razu, bo jakby nie ma takiej godziny w ciągu mojego dnia, kiedy no nie jestem na telefonie i nie widzę, że dostałem jakąś wiadomość, maila, powiadomienie, cokolwiek. No ale są ludzie, którzy no nie żyją w ten sposób. Dziwaki. Ja nie rozumiem tego, nie wiem jak to jest możliwe, no ale... No wiem, że są, po prostu. Także tutaj myślę, warto, no tak jak mówisz, dać dychnąć. No chyba, że po prostu jest taki love bombing z obu stron. No to wtedy heja.
1: Piekła nie ma.
0: Zazdroszczę wszystkim bombującym. <grych>
1: Ale a propos love bombingu, to też często pojawia się taka sytuacja, że dostaje wiadomość, że ktoś się z kimś spotkał, i dostaje tak po tygodniu, dwóch od razu informację, że ta osoba się zakochała. Totalny love bombing, wszystko wysyłanie, dzwonienie i tak dalej.
0: Ja, no? Co? No. Co tam się dzieje?
1: No i pytanie jest, czy to jest czerwona flaga?
0: No, myślę, że trochę jest. Myślę, że trochę jest. Jednak. Bo ja oczywiście dopuszczam myśl taką, że uczucie może być bardzo intensywne na początku, albo może nam się tak wydawać, że jesteśmy tak strasznie kimś zafascynowani, czy wręcz już zakochani, ale to jest właśnie jedna z tych sytuacji, w których warto się zastanowić, niezależnie od tego, jak bardzo czujemy, że to uczucie, czy nasze emocje są prawdziwe, jaką to wywoła w drugiej osobie reakcję. No i prawda jest taka, że jakoś tak się przyjęło, że no, to nie wywołuje dobrych, jakichś takich skojarzeń, czy emocji, jeżeli ktoś tak szybko wyznaje na przykład miłość, albo składa jakieś takie deklaracje. I to jest ciekawe bardzo, bo miałem takie właśnie doświadczenie, kiedy spotkałem się z kolesiem na randkę, to była chyba pierwsza albo druga randka, poszliśmy do łóżka i tam wiadomo, wszystko było super, potem sobie, jak się tam, nie nim leżeliśmy, jakieś takie, powiedzmy był ten aspekt bardziej romantyczny i to był cudzoziemiec i on, to też jest pewnie jakaś taka bariera językowa i słowa, których używasz na przykład, nie wiem, w języku angielskim, a po polsku ja bym w życiu tego nie powiedział, że ktoś ci mówi na przykład, o, że czuję się dobrze i czuję się kochany, I feel loved, no to jak ja to usłyszałem, to są myślę what? I mimo, że wiadomo, fajnie było, żeby ktoś się tak od razu w tobie zakochał, to to jest strasznie dziwne i takie trochę się czuję nie na miejscu usłyszeć to. I ja wiem, że on nie miał tego na myśli, że to po prostu, jako osoba, która nie mówi, nie jest native'em w angielskim tak powiedziała, ale sam dźwięk tego słowa tak wcześnie, tak szybko jest taki no nie wiem, on właśnie nie, nie, nie sprawia, że szalejesz z radości, tylko tak sobie myślisz, mm, jakby to są
1: Tak, bo można mieć jakieś tam dużo emocji na początku, czujesz, że ci się to podoba, ale no i tak się zdarza, ja wierzę w to, że, jest, że są te sytuacje, kiedy to jest naprawdę takie bardzo intensywne, ale z drugiej strony najczęściej chyba to jest po prostu taka chęć znalezienia jakiejkolwiek osoby, żeby przelać te emocje, miłości na kogoś. Nie, że już tak bardzo chcesz być w związku, tak bardzo chcesz już kogoś kochać i być zakochanym, że po prostu już kto się napatoczy na i zostaje co najmniej te dwa tygodnie, to jakby już można wlać to wszystko. I to takie jakby jak takie naczynie, no bo to nie chodzi o ten środek Ciebie, kim jesteś i że za to ta osoba Cię pokochała, tylko po prostu po prostu jesteś jakąś osobą do kochania.
0: Ale też tak sobie teraz myślę, że ta czerwona flaga jest dla osób, które właśnie w ten sposób nie, nie funkcjonują ze swoimi uczuciami, które nie są aż tak intensywne. No bo wyobrażam sobie na przykład jedno z moich tych zakochań, kiedy byłem bardzo młody, z którymś z moich pierwszych chłopaków, no to gdyby oni mi powiedzieli, że mnie kochają po dwóch tygodniach wtedy, jak ja byłem tak strasznie już też w nich zakochany i czułem to po prostu, wiedząc, że nie mogę tego powiedzieć, no to... Uff, Strasznie byłoby mi to na rękę usłyszeć wtedy.
1: No ale też młodość ma swoje prawa.
0: Ta młodość, która, która przeminęła, uciekła, no gdzieś tam jeszcze dźwięczy w tej głowie.
1: I nie tylko w głowie. Ale wracając do tego pisania, to też chcę wierzyć w to i uważam, że trzeba słuchać intuicji, kiedy wiesz, że to jest ten moment, żeby kogoś napisać. Kiedy nie chcesz właśnie bawić się w te gierki, tylko być takim spontanicznym i zdecydowanym, to też to jest dobre. Nawet jak jesteś laską, oczywiście. W takim sensie, że żeby mieć trochę takiego powera i pewności siebie, bo przecież to też jest sexy.
0: Dla mnie może też z racji wieku sprowadza się też to do tego, że no może ja taki jestem, że tak lubię na przykład intensywnie często pisać, no to dlaczego ja mam się powstrzymywać, skoro no to jest część jakiejś mojej takiej osobowości, która no ostatecznie przez tę osobę no będzie musiała zostać zaakceptowana, no albo nie. Prędzej czy później. Więc no to też jest tak, jak naprawdę chcesz napisać i to ma ci po prostu zżerać cię od środka, że nie możesz, bo są jakieś zasady, no to, no to nie wiem, ja bym pisał, no, ale to jestem też ja.
1: Tak, ale to jest chyba dobra droga do zrozumienia tego, no bo co masz się męczyć, żeby nie pisać, to i tak pewnie wyjdzie to niepisanie bardziej pokracznie niż pisanie i mniej naturalnie. Ja sobie teraz przypomniałam oczywiście, że była jakaś taka sytuacja, że spotkałam się z chłopakiem, no tak jakby niby pierwsza randka, no ale to był tak, taki one night stand, który był bardzo fajny i wszystko się tak bardzo miło wydarzało i skończyło i tak dalej. I potem minęło jakieś dwa miesiące i ja wiedziałam, że jakby jest powód, że mogę do niego zagadać, żeby on gdzieś przyjechał, gdzie jestem. No i miałam takie myśli, wiesz o co chodzi, zagadywać czy nie zagadywać, ale pomyślałam, no mam dużo do stracenia, jakby w takim sensie, że jeśli nie napiszę, to stracę kolejne przyjemne spotkanie. No jeśli napiszę, no to nic nie stracę, bo najwyżej kogoś nie odpisze albo powie, że jest zajęty. No więc napisałam do niego i on, mówi, i on potem mi powiedział, że się nie odzywał, bo myślał, że to jest jakby po prostu one night thing i... I tyle. A to trochę się tam gdzieś potoczyło dalej, bo była możliwość, bo po prostu napisałam.
0: Czyli jednak kobiety po prostu na traktory, do broni.
1: I tak, w taki właśnie bardziej zdecydowany sposób. Z propozycją od razu.
0: Ja też ostatnio mam takie rozkminy, że może jednak warto pewne rzeczy też od razu jakby tak przedyskutować w takim sensie, że na przykład zapytać kogoś o to. Jaki on ma stosunek do pisania, że to może nie jest jakieś takie super romantyczne i zabiera ten taki element takiego zaskoczenia i próbowania się trochę po omacku, no ale czy to jest jakiś taki totalnie zły pomysł, że właśnie kiedy się z kimś już, nie wiem, spotykamy dwa, trzy, cztery razy były te randki, no i mamy ochotę właśnie z kimś, nie wiem, popisać, no to zamiast robić to w ciemno, to może zapytać, tak po prostu widząc się oczywiście w cztery oczy najlepiej, nie pisząc tego SMS-a czy wiadomości, w stylu, no jaki masz stosunek do tego, nie? Tak, lubisz sobie popisać, bo też nie chce ci na przykład, nie wiem, zawracać głowę, jak jesteś zajęty, wiesz o co chodzi.
1: Albo zasugerować, może nie lubisz pisać, skoro nie piszesz, bo to również pojawia się bardzo często, że i najczęściej dziewczyny piszą, że chłopaki... Nie chcą pisać, w ogóle się praktycznie nie odzywają, nie trzymają takiego codziennego kontaktu typu, tak jak mówisz, co tam, a w trakcie spotkań jest super, jakby te spotkania są. No jakby ludzie, niektórzy mają takie podejście, że nie lubią tego kontaktu ludzie. Ja mówię o kolesiach.
0: Ja znam tych kolesi, Dokładnie. którzy nie lubią, nie potrafią pisać.
1: Tak, i, i po prostu tego nie chcą i chcą tylko do momentu, kiedy jest super na spotkaniach i no to no to nie ma się czym przejmować i to jest właśnie dobre, tak jak mówisz, e, dobra sytuacja, żeby zapytać albo po prostu jakby rozwiać swoje wątpliwości na tej zasadzie, że nie lubisz chyba, skoro tak nie piszesz. No bo to ostatecznie do szczęścia nie jest aż tak bardzo potrzebne, nie? <śmiech> czy, czy tobie jest? W takim sensie może dużo innych osób do pisania. <śmiech>
0: nie, nie, to myślę, że jeżeli sprawa jest postawiona jasno i tak jak mówisz ten kontakt na żywo jest super, a to pisanie gdzieś tam nie domaga no to, to może to faktycznie wynikać z tego, że ktoś tego nie lubi, nie potrafi nie jest, uważa, że nie jest w tym dobry robić, to też po co, się, po co się tak naprawdę zmuszać do tego i ja na przykład z tego spotkania z tym chłopakiem drugiego dowiedziałem się, że on na przykład też sobie coś takiego założył kontaktując się ze mną, że zwykle na przykład wymienia się Instagramami z ludźmi i gdzieś tam ten kontakt przechodzi. Ale nie wiem, czy to wynika z jego jakichś takich może złych doświadczeń, właśnie być może takich, nie? że ktoś miał już dostęp do tego jego świata takiego w sieci, takiej kontroli nad tym, co on wrzuca, co robi, gdzie jest i nie wiem, być może właśnie za często się kontaktowali, no to on stwierdził, że ze mną chce robić to taki klasyczny właśnie sposób SMS-owo, potem na tym na tym Whatsappie. No więc to też tak zawsze to z czegoś po prostu wynika, czyjeś nastawienie do tego i no, dopóki, dopóki na żywo jest wszystko fajnie, to ja bym się, się nie przejmował. No bo faktycznie to może być taki trochę dysonans, że super randka, mega intensywna koleś, tam po prostu, wiesz, cuda na kiju, a potem milczenie owiec.
1: Tak i cisza. No, ale to jest po prostu bardzo osobnicze. A jeśli chodzi o to, o to właśnie pisanie na Whatsappie, no to dużo osób teraz Mam wrażenie, bo tak mówią mi też moje koleżanki, że nie chcą się dzielić na przykład Instagramami z kolesiami, z którymi się zobaczą raz. Że musi jakby... Musi być więcej, żeby podzielić się swoim nikiem albo kogoś zaakceptować do osób śledzących. I trochę mnie to nie dziwi, żeby po prostu móc być beztroskim w swoich social mediach, nie? I nie zastanawiać się, nie starać się być super sexy albo coś tak, tam, tylko tak. dalej możesz być śmieszny. I nie chcesz też może, żeby ktoś tam zostawał na zawsze, a z drugiej strony potem wyrzucenie kogoś, no to już jest taki no moc, to jest
0: mocny mocny ruch. Ukrywanie stories na przykład przed poszczególnymi osobami. To są takie dosyć zdecydowane kroki. No ale to jest ciekawe z tym Instagramem, bo ja tutaj właśnie też tak się nad tym zastanawiając, czy dawać swój Instagram ludziom, no bo jednak jest coś takiego trochę oldschoolowego i no nie chcę być magicznego, że poznajesz kogoś po prostu podczas spotkań i na podstawie tego, co ta osoba ci powie, a nie na podstawie tego, co ona w sieci pokazuje, no bo sam wiem po sobie, że no mój Instagram jakby mówi o mnie bardzo dużo, ale tak naprawdę nie wszystko i ktoś, kto mnie w ogóle nie zna, no może wyciągnąć różne wnioski na podstawie tych zdjęć czy rzeczy, które wrzucam i one nie muszą być koniecznie dobre. Znaczy powiedziałbym, że w dużej mierze złe. <laughs> Więc ja unikam tutaj rozdawania swojego Instagrama w takich sytuacjach. Ale to też wynika z tego, że gadałem o tym właśnie z takimi moimi tutaj nowymi kolegami i zapytałem ich o to, co oni sądzą. W mówię, sobie kiedyś założę Tindera, to czy powinienem swój ten taki oficjalny profil na Instagramie podpinać. No i kilku z nich, to jest właśnie ta super szczerość na tym takim początkowym etapie takiej znajomości, nawet nieprzyjaźni, że mówią, no mnie by to odrzuciło na przykład. nie, Jakbym zobaczył takiego typa z takim Instagramem. No i to, cytując klasyka, daje do myślenia.
1: Daje do myślenia. No ale znając Ciebie na pewno podejmiesz kroki.
0: Nie no, ja nie mówię, że jak nie daję Instagrama, to na przykład potem nie robię śledztwa FBI, żeby znaleźć pana na Instagramie. Nie. Jakby no, co to, to nie.
1: A no właśnie, może ludzie też nie chcą dawać swojego Instagrama jeszcze jak mają zablokowanego, żeby uniemożliwić śledztwo.
0: Dokładnie. Więc... Co jest
1: bezczelne, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie.
0: To jest ten krok za daleko. No bo ja... No mogę niewiele wiedzieć, ale no nie, że nic.
1: No, a tutaj wiesz, jeszcze kroki trzeba będzie łamać hasła. A do tego nie chcemy być zmuszeni.
0: Ja kiedyś, kiedyś to zrobiłem. <grym> kiedyś totalnie złamałem hasło swojego kolesia. Ale to dlatego, że mniej więcej pamiętałem. Słuchajcie,
1: to jego wina, to wina tego chłopaka.
0: No jego wina, bo po prostu on mnie do tego popchnął. A ja dzięki temu, że miałem swój zmysł informatyczny, to się wszystkiego dowiedziałem, czego on mi nie chciał powiedzieć. No to gdzie tu jest jakby złe zakończenie? Gdzie?
1: Nie, nie ma, po prostu.
0: No zakończenie to jest tego odcinka, myślę już.
1: <głos> tak.
0: Przechodząc płynnie.
1: Bardzo płynnie.
0: To jakieś wnioski na koniec?
1: No, że ostatecznie trzeba tak, wiecie, z intuicją i głową do tego podchodzić, bo i nie mylić intuicji z tym, że się na maksa chce do kogoś napisać, bo to są dwie różne rzeczy. Trzeba jednak trochę taki wziąć może głęboki oddech, trochę się zastanowić.
0: Dać, wziąć ten głęboki oddech tej drugiej osobie.
1: Dokładnie, trochę przestrzeni, niech się nie udusi.
0: No, ale też widzisz, ja tutaj dałem głęboki oddech do 12, a ty mówisz, że ty osoba jeszcze, wiesz, jeszcze nie dychnęła.
1: No, więc tak, no to wiesz, że każdy <śmiech> ma inne standardy.
0: Ale oczywiście Liczymy na Wasze tutaj refleksje, porady, kiedy pisać, kiedy nie pisać, co z tą kolejnością, czy faktycznie jakby, tak jak Bozia przekazała, okienko po okienku, czy można jakby double text zrobić, kiedy, kiedy nie wolno. No i czekamy na, na Instagramach, bo my się przed Wami nie ukrywamy.
1: Nie ukrywamy i zapraszamy na grabari.pl
0: i kobieta na skraju.
1: Do usłyszenia.